You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Vi vill säga att vi fortfarande är tacksamma och uppskattar väldigt mycket att ni fortsätter subscriba, att ni fortsätter dela, kommentera och framförallt tipsa era nära och kära och vänner om vår kanal. Fortsätt göra det för ni är en del av vår livlina. <hör> Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Den här gången har vi som fortsättning på tidigare avsnitt som handlat om dramat Tragedin på Senintgatan 1995 i Malmö så har vi pappan här. Och pappan är Francisco. Och eh, jag vill börja med att säga att för mig är det här väldigt, väldigt speciellt. 2000, jag kommer rätt, 2008 så träffades vi på en anstaltsvistelse i Göteborg, Stockholm. Och då var han eh, min terapeut. Och utbildade mig, eller kan man kalla det utbildare? Nej, men vi hade någonting som kallades för kriminalitet som livsstil. Idag sitter vi här och pratar om varför just han hamnade på Peterberg. Händelsen på Senitgatan i Malmö var att tre personer, som det står i domen, två män och en kvinna, valde att hösten 1995 gå in i en lägenhet- det sägs att det är en skuld som skulle drivas in och det slutade med att två personer blev makabert bragda om livet. Resulterade i livstidsdomar. Välkommen till Dialogis. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack själv. Jag tänker att vi börjar direkt. Den här kvällen i Malmö, 95. Vad var det som hände? Det som hände är att eh, det var en skuld som han hade till mig. Mm. Det var kokain. Mm. Eh, på den tiden var mycket pengar. Mm. Och eh, han fick <coughs> två veckor för att betala tillbaka och det gjorde han inte. Och till slut eh, jag bestämde mig för att åka till hans eh, hem. Mm. Och det gjorde jag. Och eh, jag kom dit och eh, vi började prata och vi kom inte överens. Eh, det var jag slås. Mm. Och eh, och slutat att eh, tyvärr säger jag nu. Det slutade jag hårdera honom och eh, hans ambo. Det står i domen att det var en så kallad kolumbiansk slips. Mm, det står mycket i domen. Det står jättemycket i domen, absolut. Mm. Och därför är du här också för att vi ska inte gå in för mycket och den sa det, den sa det. Men i och med att jag presenterar det här som ett makabert dåd mm. och sådär. Men vad, vad kände du då? Minns du vad du kände? Nej. Nej. Jo, jo, det hade kan låta som en referikande för min sida, men det är verkligen inte. På den tiden jag var destruktiv mot mig själv. Jag visste inte vem jag var egentligen. Och min empatiförmåga, det var noll. Så... Om jag reser från den förtäljer till 95 till den händelsen och, och kan stå där, gestalta, 
mig där. Jag skulle säga att jag känner ingenting. Mm. Jag tänkte inte på då, jag tänkte inte alls på konsekvenserna. Jag tänkte inte heller på min familj eller mina barn. Mm. Eller ingenting annat. Det som jag tänkte mest är på jag får inte tappa ansiktet i Malmö. Mm. Det, det var min tanke. Du får inte tappa ansiktet i Malmö. För, för i Malmö, tio år innan, hade du etablerat dig som ett, ett stort namn mm. inom kriminella... Mm. Uh, Kressen. <laughs> Kriminella kretsen. Mm, då förstår jag. Uh, vi ska stanna upp från uh, 95 mm. och backa tillbaka bandet mm. till, låt oss säga, för det var 42 när det här hände. Ja. Mm, så ska vi backa tillbaka bandet till 70-talet. 60 kanske till och med. Mm. Hur såg det ut på 60-talet? Uh, jag får 1953. Mm. Så 60-talet jag var sju år gammal. Mm. Jag kom från en arbetande familj. Min pappa var mycket med fackföreningar och sånt på vänster sida förstås. Mm. 60-talet i mitt land det var barrik land. Ja, bra. Fasta det de, de minsta land i hela Sydamerika. Mm. Eh, vi hade inga problem, ekonomiska problem. Mm. Eh, vi var inte medelklass, vi var arbetsklass. Ja, eh, och på något sätt, när jag var fem år gammal till sex, jag kom ihåg att min pappa på något sätt, jag vet inte hur, fortfarande, kan fixa en, en, en stipendium och skicka mig till en, en privat katolska skolan. Okej. Okay. Den heliga familjen som heter. Mm. La Sagrada Familia. Eh, och då jag gick dit. Eh, skolan. Och jag gick till skolan från klockan sju på morgon till klockan fem på kväll. Eh, jag var dut i skolan. Familjen fungerade som det ska. Pappa jobbade. Mamma hemma fru. Eh, de kommer från Italien. Mm. Många, många år sedan till Sydamerika. Eh, och när jag var åtta år gammal. Typ. Eh, det hände någonting i familjen. Det som hände är att min mamma blir, eh, fick en cancer mm. i brösten. Eh, och det skulle opereras. Eh, och då... Eh, gick, min pappa och min mamma gick till en möte med en läkare som skulle operera min mamma. För att hon skulle veta hur det skulle bli operationen och så vidare. Eh, det gjorde då. Mm. Och, och sen de kommer tillbaka och pappa kallar på, på mig eh, och säger att läkare har sagt bland annat att mamma skulle överleva tre månader efter operationen. Okej. Okay. Eh, jag fattar ingenting. Jag var troende. Förstås. Jag var jätteduktig på religionhistoria mm. och jag var jättefascinerad med Jesus. Det känns som du var rätt duktig på det mesta. Alltså du var rätt jag vet inte. intelligent. Eller hur ska man säga? Ganska... Jag var duktig i skolan. Du var duktig i skolan. Ja. Jag var duktig i skolan, det, det kan jag säga. Mm. Och då efter, den, efter den, den information som jag fick från min pappa då, då min reaktion, jag sprang hemifrån till en, 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 en kyrka som var i kvartetten mm. som vi brukar vara där och spela fotboll och du vet och, och gick in i kyrkan till en stor altar mm. till Jesus som hängde där eh, gick på kine framför honom och sa till honom du är en skitestävel du ska döda min mamma okej okay. och där Det som har hänt med någonting med mig. Som jag då, jag fattade inte. Mm. Jag var ett barn. Mm. Men efter många år i mitt liv eh, jag fattade det som jag har tappat det, tror jag. Ja. Och jag 
for me true blanana true ingori charleka do yo tapa yo tapa charleka yo hobi besviken podeson yo podini luhunson yo haft do a jesus Odo, ok, mamma, Brio Pereira. Odo, vi ska säga, mamma ledde 26 år efter operationen. Apropå Jesus. Så, men hon Brio Pereira, hon kommer tillbaka efter några månader som hon lagt i huset till hem, till oss. Och hon var en stark kvinna. Och hon tog direkt eh, alla ansvar igen för hemma. Mm. Eh, och pappa kommer från jobbet varje dag vid halv sex. Mm. Och jag, jag hade en bra relation med min pappa, en speciell relation med min mm. pappa. Han var min idol. Eh, han var boxare när han var ung, jag blev boxare. Eh, han spelade fotboll och jag spelade fotboll. Eh. Men vacker då han kommer aldrig tillbaka. Jag frågade och ingen, ingen ens svarade mig. Mm. Eller, är så, mamma svarade mig men inte sanningen. Okay. Vad är min pappa? Eh. Hon bara linga sig. Mm. Och jag köpte det. Jag var ett barn fortfarande. Ja. Och det är min mamma. Så mm. eh, men så plötsligt efter ett år. Eh, mamma började att dricka. Eh, och det, det, jag, det är jag inte säker. Victor. Och hon har börjat dricka. Eller hon drack innan. Eller hon har drack hela tiden. Och du blev medveten. Ja. Det, det, jag kan inte... Men då hon började dricka och hon insolerade sig i sitt sopprum. Hon skitte hemma, hon skitte i måten, hon skitte i allt. Eh, och det jag gjorde det som jag kunde. Började du ta hand om... om, om ja, liksom, mer och mindre. Blev du i huset? Men, men, ja, mer och mindre var så. Eh, men det... Och en vacker dag, jag var där hemma. Jag var mycket på våldtan och spelade fotboll med mina kompisar och sånt och skolan. Men skolan började också att, att, att inte fungera. Mm. Jag, började, jag började slåss. Mm. Eh, eller blir slagen, tror jag. Okej. Okay. Ja. Eh, var du stor? Var du liten i växten? Nej, jag var normal. Mm. Eh, jag var bra på sporten och sånt. Eh, mm. Och då... Eh, och då min mamma kom från en sopprum med en kniv i handen och, och började springa efter mig. Eh, jag tror att hon läckte. Jag sprang förstås. Mm. Eh, och det upprepade sig tre gånger. Samma sak. Den andra gången det var ingen, då det var ingen läck för mig. Jag blev jätterädd. Eh, men hon gjorde ingenting mer än det. Och eh, den tredje gången eh, jag sprang på gåta. Och sprang på gåta 45-42 år. Ja. Så har du slutat springa sen dess? Nej. Jag slutar inte springa. Och jag blir duktig på att springa. Mm. Det vill säga att jag blev duktig för att överleva. På tal om att överleva? Mm. Du blev kriminell någonstans här, eller? Ja, jag, jag gick på gåtan. Och eh, den då och gick till en kompis. Och där jag stannade några dagar. Mm. Och då, då jag kom jag ihåg att min pappa ändå pratade med mig innan han försvann. Mm. Pratade med mig och han sa till mig jag vill att du ska veta en sak. Och det är någon som kommer hit någon gång och säger att du är väg. Det är inga problem. 
o vi por tan sextitores. Mm. Menos no con comejito sea duengul, ve. Mm. Yo vi el intercede de May Mitlif. ¿Qué? Okay. Oye, ¿qué? Eh, o doy yo con boca, til, me yo a mi justo mi compis. Cerca mm. doge de libro, andrago doge de libro, o do, do yo voy a, a leer a media yuga. Mm. Me entré de gonge, mamá ti mi compis, voy a hacerme lo agender. Yo voy a te bon, así. O do yo veré al driba, so con gente, mi gema. O do al o doyo gigdeli from. O gitin anan compis, o samasok. Mentre le slut, yo kunde inte, yo jade inte somonga compis, a poder vise de la falta. Ti le slut de slutat, mit hemblir en estrand. Yo frita ti en estrand. Ni órgamo. O que jadín en ti, jadín en moto, en el penga, yo voy a tomar. En Strand. Ya, en Strand. ¿Qué piensas tú por eso ahora? Yo lo sé. Yo jade, no, 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 Sen jo lekte aldri mer. Kanskje på en annen sette. Men ikke sånn en vanlig barn. Nei, precis. Og det er jo... Og denne stranden ligger precis brevi en Tivoli, en park. Så du så andre barn hele tiden? Ja, ja. Og sommer dessutom, du vet hva er det, barnen på stranden. Og da jo gitt varje dag til Tivoli och tid, mot. Det var en gubbe där som alltid gav mig pissa. Men jag ville också dricka läsk och äta godis, gå på bio och köpa kläder. Jag visste inte vad min pappa var. Min mamma, jag hade henne. Och då det fanns andra barn i samma situation, i samma situation som mig. Lite äldre och lite yngre. Mm. Och då vi började samlas. Det var det som vi hade gemensamt. Det var stranden. Med allt som innebär det. Med allt som innebär det. Ja, precis. Och, och då vi började... Vi började göra sådana personliga rån. I Tivoli. Mm. Pesca och aduet. Och inte för att köpa alkohol eller narkotika, det fanns inte på den tiden i mitt huvud. Det var för att köpa chokolade och gå på tv. Så den starkaste drivkraften, kan man säga att det är överlevnad? Ja. ja. Och, och, och ilska och hat? Jo, alltså det, det, jag var, alltså jag, på den tiden jag var jag jättearg mot alla som var vuxna. Mm. Det för att, då jag fattade det inte. Men för mig det var bussna världen som sviker mig. Precis. Och då de ska få mm. tillbaka. Mm. Och hur de fick tillbaka då, det var att jag gjorde personliga rån. Det fanns också där i, i mitt emot stranden. Det, fanns, det, fanns, det, det ligger precis i, i, i La Rambla. Mm. Casino. Mm. Och då vi kom på att torskarna som, som var där i casino kommer klockan tre, fyra på natten berusa. Okej, ja. Jag är med. Men vi hade aldrig någon tur för de har torska med alla pengar där inne. Så de kommer alltid fattiga. Ja, men de åkte på stryken då. Och ibland det var full pot. Och full pot för oss det var 200 pesos. Så får man mycket pengar för oss. Sen kom du till Sverige. Hur kom du hit? Jag kommer som flykten politik hit. När jag var 15 år gammal jag hoppade in i Guerilla i Uruguay. 
que o sutit nello anito en yo torsca de y guerrilla o sutit o tao y militar fengas que voy esterot cometisario se lo juren otros volta otros straf o sen kommer det till Sverige som politisk flykting. Ja. Hamnar i Malmö direkt, eller? Nej. Inte Malmö? Nej. Nej, de, jag kom till... Vi kom fram till Arlanda. Jag från Arlanda kör oss till eh, Halstahammar. Mm. Till en flyktingpolitik som var där. Eh, flyktingförlängning. Flyktingförlängning, ja. Och, eh, och därifrån... Eh, jag flyttar till Jönköping. Okay. Mycket kyrkor. Ja, mycket kyrkor. Ja, visst. Men, <coughs> eh, tror du det här med Jesus? Nej, det, 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 jag, då har jag tappat tro. Efter den grejen. Så att det fanns ingen nej, liksom? Nej, nej, mm. nej, nej. Fast tror det var i mig ändå. Jag kopplar. Men jag nekade det. Ja. Då har jag visst. Alltså, mm. prata inte med mig om, om, om religion. Eh, ja, men där jag gick... Jag åkte dit, flyttade dit och utbildade mig till VVS-monter. Mm. Eh, och eh, spelade fotboll i Jönköping. Fasta jag var gammal, men jag var ganska duktig då. Mm. Och, och sen vi tillsammans med en annan kille som var där, som vi träffas i, på kursen VVS. Mm. Vi startade en, en, en karatklubb. Okej. Okay. Och då hade jag, jag hade lugnt. Inga kriminalitet, inga alkohol. Så jag drack inte narkotika. Jag, jag, visste, jag, jag visste vad det var, men jag hade det testat. Nej. Första gången som jag sniffade kokain, jag var 33 år gammal. Väldigt sent. Ja, och jag är inte kemisk beroende. Nej. Konstaterar jag efteråt. <laughs> Ah, <laughs> <laughs> okay. Och från Jönköping då flyttade jag till Lund. Mm. Och där i Lund, i Skåne, bodde 13 år. Mm. Och där började jag ha kontakt med... Kriminella karriären började där, eller? Jo, min pappa dog i Sverige. Han dog i Sverige, så ja. din pappa kom till Sverige. Ja. Och din mamma kom till Sverige. Ja, precis. Min, min pappa du framför bredvid mig här. I sängen bredvid dig? Nej, vi spelade musik. Han tittar på mig och säger, jag orkar inte mig, förlåt. Och kan du? Mm. Och idag det... Förfaren, jag älskar den god. Mm. Och min du... mamma efteråt, efter pappa dog, jag vet inte vilken, några månader efter, sex månader, sju månader, jag kommer inte ihåg. Hon också dog av cancer. Mm. Till slut. Bredvid mig. Bredvid dig också. Så du var med när båda två gick bort? I mina armar. Mm. Försonades ni någon gång, du och din mamma? Eh, jo. Hon bara, när hon blir sjuk, hon gick i komma. Mm. Eh, och hon bara några dagar i komma. Samma lätt hon bara 20 dagar. Men i mitten där, av de 20 dagar, hon kom, hon bokna. Mm. Hon började en förlåtelse från mig. Jag förlåter henne. Mm. Men vi pratar aldrig om henne. Så personen som du sprang ifrån under hela livet och sprang efter den, den andra personen, de båda två, fick du äran att säga hej då till ja. när de gick bort? Ja. Mm. Apropå karma. Apropå karma. Men du skapade ett namn i Malmö. Redan 1984, förlåt, hade du ett ganska starkt etablerat namn inom, inom den kriminella världen. Mm. Hur var det? Ja, ja, alltså, om vi kommer tillbaka till min 
Bardumen, alltså jag hade inga identitet. Nej. Jag visste inte vem jag var. Eh, jag visste inte att jag var italienare, jag visste inte att jag var latino. Mm. Eh, jag visste ingenting om min pappa, jag visste ingenting om min familj. Mm. Eh, och då eh, Gotham ger mig identitet. Och det är identitet det är att Du får vara tuff. Mm. Annars donerar dig levande. Mm. Och det var min, min identitet. I Malmö, och då jag blir i, i den, den tuffhet, mm. eh, då jag, jag hittade att folk trodde jag att jag blev omtikt. Mm. Jag trodde att de var rädda för mig. Jag blandade respekt med resla. Egentligen jag hade ingen respekt, inte minst självrespekt. Fattar jag nog. Då i Malmö jag var någon. Vad hade du för kriminell tankemönster? Kommer du ihåg? Ja, jag kommer ihåg. Utvaghet förstås. Och makt och kontroll. Och där... I drivskrafter i konsekvenserna, det, det, det finns ganska tydligt i mitt fall. Mm. Alltså, jag blir en rebell mm. och, och det, finns en, en, det finns många egenskaper i den rollen rebell. Men en av dem är att respektera inga regler och vara gränslös för att göra kort och klart. Mm. Och jag var gränslös. Regler gäller inte mig? Nej, jag är odåligt. Mm. Ja. Och ser Nej, förlåt. Makt... Makt och kontroll. Ja. Alltså det... det nu jag fattar det. Alltså det jag utvecklar en negativ kontroll. Mm. Eh, från mitt barndomen. Mm. Jag behövde det. Annars skulle jag inte överleva. Då. Och inte sen. Heller. Nej, precis. Men någonting hände... På tal om prestige, överleva och liksom odödlighet och förmodligen också ingen skiter mig på näsan. Jajamän. Skulden skulle dras in. Jajamän. 1995. Jajamän. Lägenheten. Jajamän. Då är vi där igen. Ja. Bam. Bam. Vi vet vad det var som hände. Ja. Två personer dog. Ja. Du fick livstid. Ja. Din fru Patricia fick först livstid i tingsrätten. Mm. Sen 14 år i hovrätten. Mm. Mm. Dina barn. Mm. Mina barn. Du menar Francisca Tavare? Ja, mina barn. Ja, jag sviker dem. Jag har det sviker mina barn. Jag har förlåt mig mycket, men det är inte det om mina barn. Mm. Jag sviker dem. De, om vi pratar om de få, de, de, de var små. Mm. Naiva. Rena. Och älska pappa. Och älska mig. Och <coughs> försvara dig till döds. Ja. Och då... Du vet, på den tiden, jag, jag, visst, jag tror inte, nu jag kan titta dit tillbaka, jag tror inte att jag kunde ta emot deras kärlek. Nej. Det, det fanns en medvetenhet i mig fortfarande. Det var så skam inte alltså. Jag värde inte deras kärlek. Men eh, jag tänkte inte på konsekvenserna. Så jag lämnade dem. Mm. Jag valde egentligen min kriminalitet för min familj. För att vara kort. Mm. Och det, det, det gör ont, men det är sanningen. Fängelse. Mm. Med det här i åtanke, 
det, det som dina barn blev utsatta för och, och liksom de blev placerade på, på, på hem de fick vara med varann men trots allt så blev de utsatta för den här sorgen inga föräldrar nej, det stämmer hur funkar den? Alltså att sitta inne med den vetskapen. Alltså det var den första tiden. Alltså jag har suttit ett år i hettet mm. med full retention. Mm. Och sen de flyttade mig eh, till Kumla. Mm. Och då jag kom till Kumla 96. Okay. Eh, eh, och Francisco Tavare de besäkte mig. Mm. Fast att de var placerat, familjplacerat, med LVU-placerat. Mm. Eh, och jag, jag kom inte ihåg hur gammal Vata var det. Men han var fem, kanske fyra. Mm. Kommer till en gång på besök till mig. Och, eh, och han var alltid glad och rallig och mm. livlig. Inte Francisca, Francisca var mer... Avvaktande. Avvaktande. Eh, och då vi läckte det. Och, och, eh, och då vet pappa var stor och stark. Och, och dum i huvudet egentligen. Mm. Eh, och så plötsligt han tittade upp mig. Och, eh, och säger, varför du sitter i fängelse pappa? Och, eh, och jag tänkte, wow. Kaxig fråga. Ja. <coughs> Och, och jag, skulle, jag skulle svara den frågan, men jag skulle ljuga för honom. Mm. Jag skulle inte säga varför jag satt i den. Mm. Men jag har inte för att så plötsligt kommer nästa eh, begrepp för honom. Och säger det för att du är dum i huvudet, eller hur? Och då allt min utvalghet och min tuffhet och... Allt som jag trodde om mig själv. Eh, han knäckte mig. Mm. Då han kom med sin fostermamma till Besek. Och jag sa till henne, ni kan gå nu. Och hon bara, men Francisco, vi är här bara alltid. Mm. Ja, ni kan gå nu. Du blev kränkt. Jag blev, jag blev arg. Man. Jag såg den lite kille med sina svarta ögon att han satt finger precis. på mig, precis. Eh, ja. 100 procent. Mm. Har inte flera personer gjort det? Varför blev det så när han? Ingen som har sagt det. Ingen har sagt det. Och ingen som skulle knäcka mig på det viset. Så om jag vänder på det, eller om jag går tillbaka till det som du sa, du var inte förmögen att ta emot Nej. dina barns kärlek. Nej. Men någonting har hänt att du kunde ta. Ja. Det där är kärlek han ja. visar till dig. Ja. Och det, det... Kanske, om, eller, du, först... om du tillåter mig att flumma mig lite. Mm. Där. Absolut. <laughs> det, jag tror att det finns en kraft större än mig utanför mig. Ja. Överhuvudtaget. Men den då, mm. den kraften var han. Mm. Och jag, jag är vertigad över det. Mm. Jag gick därifrån från besäckrum till min avdelning och jag satt på en disciplinerad avdelning för då var jag inte en snäll fånge Var du på isol ofta? Ja, mm. och bråk och... Mm. Eh. och gick till personalen mm. eh. och så till honom eh. Jag vill gå till Peorton. Självisolering? Ja. Och han tittar på mig och säger, du Francisco. Kom igen. Ja, så jag. Varför det? Är du hotat? Nej, så jag. Jag är inte hotat. För de andra skull? Ja, jag, jag, jag var inte hotat. Nej, jag fattar. Men du gjorde det för de andra skull? Ja. Och då han frågar, och vem, vem, vad händer? Nej, det som är hotat, det är du, så jag. Om du ringer inte till cirka, då det blir det problem. Och han visste att jag menar. Och han ringde direkt till cirka. Mm. Och när cirka kom, jag slänger kniven och ger mig. 
Du hade kniv på ja. dig? Ja. I handen. Och, eh, och de körde mig till Insolid. Och det är Insolid, jag var 16 månader. Och jag hade bara en fråga i min huvud. Ska jag fortsätta vara en skitestävel eller jag ska ta ansvar om mitt barn? Du vet, jag har... Det är bra att du säger det, för jag har en fråga här som är en av mina frågor som är läkandeprocessen. Mm. Kan vi säga att det här är läkandeprocessen? Vi kan säga att det börjar någonting. Det börjar på läkandeprocess. Jag visste inte det. Jag visste inte det. Mm. Jag hade ingen aning vad jag håller på. Och, och då jag satt där och funderade och pratade med ingen. Eh, jag gick ut och promenerade in i min cell på Isol. Mm. Eh, jag inte med personalen, pratade inte med någon. Till en vacker då, eh, jag sa, men hur vem ska hjälpa mig? Vännen ska tro på mig nu. Och... Eh, vad vill du, Francisco, egentligen? Vill du det här verkligen? Eller en, en gång en manipulation av dig? Mm. Och då... Den, 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 den sätt att bevisa till mig själv att jag vill någonting nytt det ansäker mig till en motivationsavdelning. Mm. Och du vet... I vår mentalitet då, att vara på motivationsavdelning, då är det att man... Det är en mopp. Mm. Eller hur? Ja. Man äter med personal, man lämnar din prov varje dag, man måste jobba. Och... Man är nära en kallare, ja. nästan. Ja. Ja. Typ. ja, typ. Man är på väg att googla. Ja, ja precis. Är du med? Ja. Mm. Och jag var, wow! Falska mm. stoltheten? Ja, Mm. Men du vet en sak, en vacker dag jag gjorde en, jag skrev en anhållan för att flytta till motivationsandelen. Och du hamnade? Och jag, jag hamnade på motivation. Det är ju coolt fortfarande. Du får, oh, jag vet, du hamnade, ja, du hamnade på motivation och sen kom du till Göteborg. Hur många år efter kom du till Göteborg? Uff, tio. Ja, tio år. Mm. Och där träffas vi. Jag träffar vi. Och under de här tio åren har du hunnit utbilda dig till... Terapeut, eller? Äh, kriminalitet som livsstil. Förlåt, kriminalitet som livsstil. Ja. Det är nära väg till ja. terapeut. Och läste till diakon. Också. Och du läste till diakon. Det är för att jag hittade tillbaka min tro. Du hittade din tro. Ja. Precis. Och där träffades vi. Det träffades 2008. Vi. Ja. Och så på sig där, det, det, när, när jag när jag ändra mig eh, i attityd också. Mm. Min sätt att prata och min sätt att... Jag tittar det överhuvudtaget. Jag börjar säga, jag börjar få hjälp. Mm. För det är någonting som, som... Det här jag måste säga. Och det är någon som... Den bolta och orton år som jag har gjort, det har jag mitt liv. Annars skulle jag inte sitta här. Nej. Och då det, det, jag bestämde jag mig att... att jag, visst, jag trodde att... Tror jag och tror fortfarande. I kriminalvården det finns bra grejer, men det finns mycket som är utredvisat och det finns mycket som funkar inte. Mm. Och då, när jag bildade mig till kriminalitet som livsstil, bland annat, det var att, att hjälpa mina medbröd. Jag vet inte, jag gjorde det, uppenbarligen. Men, men, <laughs> ja. men fast jag var den jobbiga där. Ja, du var det. Det var skitjobbig. Ja. Jag, du trodde aldrig att jag skulle fixa det här. Nej. Ärligt. Ja, det var jättejobbigt. Jag var också arg. Mm. Mm. Och eh, då vi träffas och då började, det jag började med att fördjupa mig mer och mer och mer. Mm. Eh, men innan Beateberg jag var 2000 jag var på klosterprojekt i Kumbla. Och det också, det var en, en, en steg som det var jätteviktigt i mig. Mm. Och det jag började att känna igen, det jag började att ha kontakt med Torsteprogram. Och, och, men, och men, men troende. Idag jag tror jag inte på religion. Idag jag tror på andlighet. Fast mm. eh, det kan gå ihop. Men mm. när vi blandar religion och andlighet, det händer det som det händer. Att det sitter någon påve någonstans i Italien med full med ringarna och guld. Och det finns tusen 
människor omkring honom som kan inte äta. Och tror på det han säger. Ja, och det är inte min grej. Nej. Offren. Oj. Offren. De som är offren i den här. Vi pratar om läkande process, vi har pratat om relationen till dina barn. Men också offren anhöriga. Jag tänker de här två personerna som dog i lägenheten. Mm. Du har ju flera offer. Mm. Brottsoffer. Mm. Har du försökt? Ja, jag försökte på veterinärianstalt mm. eh, genom kriminalvården. Eh, det fanns en projekt som ni startade projekt att medla. Ja. Och jag ansökte mig dit. Mm. Och de kom och träffade mig. Jag förklarade. Och de, jag tror att de har tagit kontakt med offer. Eh, men det blir ingenting. Eh, på den sidan. Mm. Sen det finns två offer. Som vi redan har nämnt. Ja, som vi redan har nämnt. Och, eh, och där. Jag började en process. Eh, som sagt. Med de två med mina barn, med Francisca Tavare, att där från fängelsen att de är ansvar mm. som vän. Alltså. Mm. Inte som pappa, jag förlorade den roll. Mm. Eh, och det gick bra, ibland det gick inte bra. Men eh, idag jag tycker att vi har en bra förhållande. Och jag är, jag är jätte, jätte stolt över dem. Mm. Att komma ut ja. Du kom ut 2013, va? Japp. Mars 2013. Mm. Mm. Ja. Hur känns det att leva idag? <hör> jag kommer ut. Alltså jag, jag har använt under, under den tid som jag satt. Jag har använt med mina permissioner. Bland annat för att föreläsa. Och, mm. Jag har lagt en läfte. Fotosen. Jag kommer aldrig mer använda våld i mitt liv. Mm. Och jag startade en, en upprop i fängelsen 2000 i Tidaholm, nej till våld. Idag har jag gjort en program. Det. Mm. Eh, och det är inte mitt, det är med fångarna mm. som gjorde det. Och eh, då, jag hade en ganska bra social nät när jag mm. kom ut. Och, eh, och jag kunde börja jobba direkt eh, på kris. Mm. Eh, och där... Eh, Fibb möjligheter, inte genom kris. Eh, Korperie. Korperie, så. Eh, från min mentor som han dog för tre dagar sedan. Dessutom. Klaga sorgen. Ja, Bosse. Bosse, ja. Kände Bosse. Ja, just det. Han gick bort för tre dagar sedan. Ja, kanske. Mm. Och, eh, och det är en stor förlust i mitt liv. Men genom honom jag fick en, en möjlighet att utbilda mig till aditolog. Och, eh, och han... Han såg för det och han skaffade mig ett jobb. Jag började jobba på en behandlingshem som vaktmästare. Mm. Sen jag blev färdig med min utbildning och, och efteråt blir behandlingsansvarig. Mm. Och på det bygget jag har jobbat hela tiden tills nu. Idag har jag ingen jobb, jag är pensionär. Mm. Eh, jag gjorde en process i mitt liv som är inte slut. Än. Jag vet inte hur vi ska sluta. Jag vill inte veta heller. Eh, så det gick, för mig det gick, det gick bra. Eh, jag hade inte den, den social eh, paranoi och alla tittar på mig och bla bla bla. Kan du vara att du hade den där långa stegvisa? Ja, jag tror, jag tror att det hjälper mig mycket att, att, att den långaste och, och jag var målinriktad. Mm. Alltså jag visste vad jag skulle göra. Första gången i mitt liv. Och där, där inte där innan jag började hitta min identitet. Mm. Idag jag vet, den enda som jag vet om mig är att jag heter Francisco. Berätta om dina barn, er relation idag. Francisca? Och, Francisca? Mm. Eh, den gör vi tjejer, nej jag skojar. Eh, hon är, jag håller det så mycket av den tjejen. Mm. Eh, bland annat jag lärde mig om Tolomon, eh, kärlek. Mm. Eh, vi har en bra relation, vi har ingen, eh, det är en öppen relation med Francisca. Eh, hon mognar varje dag, otroligt. Mm. Jag är jättestolt över henne och, och jag är så ett mjuk 
att jag lyssnar på henne jättenoga. Eh, jag tror att det finns, i familjen det finns en, en fel bild av Francisca. Mm. Den bild att hon kan inte prata, hon kan inte göra det, hon kan inte göra det. Hon var här. Ah, ja, och hon kan prata. Hon var här, och hon, hon pratade vet. jättebra. Hon vet vad hon vill. Mm. Eh, och hon är, hon är ärligt. Mm. Läskigt ärligt. Så mm. jag tycker att jag har en bra relation med min dotter och, 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 och jag älskar henne. Ta var det? Ta var det? Jag ser mig i Tavare när jag var ung. Eh, Tavare det är neverlevande. Mm. Eh, en ärlig kille. Eh, så plötsligt, jag, jag personligen, jag tycker det, det är min tickande. Eh, för ett år sedan hit, hon har mognat på en sätt som är fantastisk. Eh, vi har haft våra perioder att vi pratar inte med varandra. Mm. Och, och sen vi pratade en gång, vi pratade en gång, det var för tre dagar sen eller två dagar sen, vi pratade och, och vi kom överens att, att eh, vi behöver inte prata varje dag för att veta att vi älskar varandra. Eh, Idag, vi har inte en relation som pappa och son. Dessutom mm. eh, han är man. Vi har en relation som, som, som vänner. Och, eh, och det jag kommer att vara tacksam till jag går vidare mm. att han har redan mitt liv. För mig betyder det mycket. Men jag, jag också är att de betyder mycket för mig och eh, men det, jag håller det mig att respektera deras liv. Mm. Eh, jag vill inte ha någon kontroll över deras känslor eller liv. Eh, det är upp till dem. Mm. Sen om, om de gör ett fel val eller rätt val. Det, det vänder jag för att säga att det är fel eller rätt. Förstår du mig? Ja, först och precis. Eh, så, men det är... En relation, för det finns mycket att jag har hört många gånger människor som säger till mig, men du är deras pappa. Mm. Jo, jag är deras pappa biologisk, men det gör inte rätt mig mm. den rättighet att bestämma. Det för att jag kan vara deras biologisk pappa, men det innebär inte att vi har en relation. Nej. Vem som helst kan bli pappa, men inte vem som helst kan bli vem. Nej. Mm. Så vi är, vi är en process. Och hur eh, slutar processen? Jag har ingen aning. Och du vet en sak. Jag vill inte ens veta det. Mm. Det är mysterium. Du sa, no- du sa, du sa någonting om um, det här med sanningen. Mm. Innan mm. vi kom in här. Mm. Att uh, vi har vår egen sanning. Det finns en sak som ingen kan ändra på. Det är... Ah. Du kan, du, det som jag sa till dig för att citera det som jag sa till dig att, att du eller vem som helst kan ta från mig allt mm. och det är helt okej okay. men det finns en sak som de kommer aldrig ta från mig det är sanningen och sen om min sanningen landar fel eller landar rätt på andra människor det är inte mitt ansvar mm. en sak är sant i alla fall mm. Det att det hände en tragisk händelse 1995 ja, på Senetgatan ja, som påverkade många människor. Jo, ja, det påverkar inte våra mig. Nej. Det påverkar inte våra barn. Det påverkar många människor. Och jag är ledsen för det. Jag förstår. Jag har en grundfråga. Mm. Har du försonats med dig själv? Eh, ja. Jag har försonat och sonat. Mm. Mm. Sonat har du gjort. Och försonas också. Okay. I en stor del. Mm. Det finns också ting som jag kommer aldrig försona mig med. Inte nu i alla fall. Mm. Inte då. Jag är inte där. Jag är, jag är en process. 
jo, e, jo e bërë menika. Jo trui, jo trui inte po adhe finës unda menika e lërë. Mm. Bro meniko. Jo trui bërë adhe finës meniko. Me alësorin e vera varan menika. Jo, me alësorin e vera. A jo jurë dhe ombi komentivo ka të një të unë të femë. Den hanur dhe vaga. Duhet të nësog bito. Onë du kanë të lota mej. Jo shene inte dhe jenë dhe manë. Ido. Mm. Men, jo bi okësu foklara, dhe i nevera jo to inte aston, mm. pronë den hendes, dhe vajoson jure. O jo i lesen. Ok. Nëse në nësa një okësu, të i vele takë sama të komit, takë sama, të tjela rëmë rëj, dhe në arë fëmej për shumë lian, shënë së mësirë kene slutën, po mënga sëtë. Ja. Ja, vitor, dhe fëmej dhe nëra vara herë, o ke, o atre fadej dhe, dhe fishingën, dhe fishingën u, man. Jo, jetë i lagë. Takë fëtë kom. Takë. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 